1: Amigos, hermanos, hermanas, pequeños y mayores... Diego Muñoz saluda a cada uno. ¿Cómo estás? Bien, lo creo. Pero deseo que estés mejor que ayer. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de esta catequesis? Que estamos meditando los consejos de San Juan Pablo II para el tercer milenio. Santidad... Oración, domingo, reconciliación... Hoy, gracia, primacía de la gracia. Otros días, si Dios quiere, escucha de la palabra y anuncio de la palabra. ¿Queréis saber ya un poquito el título de los grupos de minutos que vamos a estar juntos? Sí, primer grupo. Nunca he visto a un albañil hacer un tabique de ladrillos y ladrillos... Eh, sin Dios, nada. El segundo, segundo bloque de minutos con vosotros. No se puede mover una hoja de un árbol sin que la mueva Dios, aunque haga viento. Eh, con Dios todo. Y el tercer título del tercer grupo de minutos con vosotros. Sin ella, la Virgen María, sin ella, nada. Con ella, la Virgen María, todo. Sin ella, nada. Con ella, todo. Sí, eh, Dios y María van eh, al unísono. Bueno, nos preparamos con una reflexión musical para tener corazón abierto, manos abiertas, porque Dios está cargado de dones para cada uno, según cada uno quiera y pueda recibir. Seguimos dentro de breves momentos. Amigos, catequesis en familia, en marcha, sí, en movimiento, con la ayuda de Dios y de la Virgen María. Esta primera parte de esta catequesis en familia, como le llamamos, nunca he visto a un albañir hacer un tabique de ladrillos sin ladrillos, es decir, sin Dios nada. Esto es un acto de fe, esto es un acto de acogida del misterio de la vida, con la ayuda de Dios para que se vea que todo es de él, en él ponemos nuestra confianza. Es bendito el que confía en Dios. Bueno, termino la frase. Es maldito el que confía en lo humano, en el hombre. Claro, hay que confiar normalmente en el hombre, que es también mediación de Dios, pero primeramente, Señor, en ti ponemos nuestra confianza, porque todo es tuyo y sin ti nada. Contigo todo. Hermanos, la vida tiene como distintas escalones. Vemos una planta. Ah, sí, sí. Muy bonita, eh. La floresta, eh. Bueno, eh, vida vegetal. Vemos un cordero, un, un animal. Ah, sí, sí. Vida animal. Una vida animal que hay cuerpo, sí, pero hay ahí una vida, eh, pero que cuando el, el animal muere, eso también desaparece. Una, Vida animal que se elimina totalmente con la muerte. Pero luego después hay una vida humana que es a ese cuerpo formado en la familia, en el seno de la madre, eh, Dios le infunde un ánima, un ser espiritual dotado de inteligencia y de voluntad que llamamos alma. Ese yo de cada uno que ya tiene cuerpo y alma, los padres han colaborado en la parte corporal, pero Dios a cada uno le fabrica y le da para siempre un alma inmortal. Gracias, Padre Dios, que has hecho una tarea muy grande, porque de los millones 7.440.000 personas del mundo, los que ahora son y los que han sido y serán, cada uno tiene el cariño y la marca de tu obra creadora, creadora del cuerpo a través de los padres, pero creadora, creadora en directo de tu poder infinito, Saber infinito, poder infinito a cada uno único. Gracias Padre Dios que estamos estudiando los niveles de la vida. Luego ya tenemos una persona, un hombre, una mujer, con alma inmortal. Pero esa persona eh, pues está un poco como débil y vacía en su espíritu y Dios quiere darle dones mayores a ese espíritu de cada uno. Y tenemos niveles de vida cristiana porque estamos bautizados y ya no soy yo, es Cristo el que está en mí. Vida cristiana, vida eh, divinizada también por eh, el bautismo y luego alimentada y fortalecida por la confirmación y por la comunión y por otros sacramentos, vida cristiana de Cristo en nosotros. Pero también esa vida cristiana es una vida vivida en la iglesia Vida eclesial, ya de socialmente unidos, con fraternidad verdadera para nosotros y para el mundo entero, y luego vida eterna. Así que, vida humana, vida cristiana, vida eterna. Bueno, son distintos niveles. Bueno, pues en todos estos pasos eh, está la mano de Dios. Nos parecemos un poco también al vegetal, al animal, pero tenemos una realidad profunda que es el yo de cada uno el alma inmortal sí luego podemos eh, cada uno decir de corazón eh, de quién eres pues soy de dios soy de dios y, y si lo podíamos eh, decir un poco así como cantando bailando y si hay pequeños que quieren moverse pues haga así como un soldado que va dando brazos un brazo arriba y otro abajo así uno adelante y otro detrás soy de Dios, un, dos, soy de Dios, un, dos, soy de Dios. Lo pueden repetir los pequeños y meterlo en el alma a los mayores. Soy de Dios. Bueno, podíamos ser de otro, del diablo, podíamos ser de las tinieblas. No, 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 soy hijo de Dios, hijo de la luz, no, hijo de las tinieblas. Soy hijo del día, no, hijo de la noche. Soy de la luz y no de las tinieblas. Señor, te pido meter en el alma... La suerte que tengo, pertenezco a Dios, que él, a Él se lo debo todo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo hemos recibido todo. Sí, con infinito amor, con su infinito poder. Soy de Dios, pero también podemos decir, siempre, siempre. Siempre de Dios, un, dos, siempre de Dios, y podemos seguir en marcha aquí, alguno moviendo los pies y está en la cama y no puede ponerse de pie, sí, alguno que esté en, en una prisión y está pegado a Radio María, bueno, a cada uno de vosotros un saludo de paz y alegría, porque lo, el tesoro es de Dios, sí. No somos esclavos de la situación en que estemos, sino somos poseídos en la mano poderosa de Dios. Vivimos en su mano poderosa, sea cual sea la situación social, humana que tengamos. ¿Soy de Dios? Eh, ¿Siempre de Dios? Bueno, podíamos dar otro paso. ¿Solo de Dios? ¿Un, dos, solo de Dios? ¿Un, dos, solo de Dios? Que no, la mitad de la finca mía eh, es de Dios y la otra mitad es de quién, mía o del diablo. No, 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 yo enteras. Solo, solo, solo de Dios, solamente de Dios. Te pido, Señor Todopoderoso, que la gran finca de mi vida es tuya, solo, solo tuya, y que nadie entre ahí a decir, voy a construir yo en esta parcela una cosa mía. No, siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios, todo. El amor de Dios a nosotros es total, y nosotros en el amor a Dios y al prójimo total, sin condiciones. Señor, yo te pido que nos ayudes para vivir esta totalidad de amor como respuesta. Amor con amor se paga. Y como todo lo que somos, has nacido de ese horno ardiente de caridad a cada uno. Porque dice el apóstol que el, el amor infinito, pues apenas llega uno a conocer la altura, la profundidad y la anchura de ese infinito amor. Nosotros, los católicos, Creemos en el amor que Dios nos tiene, que nos ha dado la vida, porque somos totalmente de Dios. Hemos dicho al comienzo que ningún, ningún albañil puede hacer un tabique de ladrillo sin ladrillo. Es decir, que el ser humano necesita el albañil, necesita ladrillo para hacer ladrillo, y nosotros para llevar vida cristiana, vida humana, vida verdadera, necesitamos de Dios porque sin la gracia de Dios sin la ayuda de Dios sin la bendición de Dios en los diversos planos en que Dios nos concede su misericordia somos de Dios y necesitamos de Dios y es que a nadie le dé vergüenza inclinar la cabeza como dice el apóstol Pedro inclinaos ante Dios para qué para dar gracias 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 y perdón perdón si a veces nos olvidamos que no soy yo mío sino soy de Dios porque el que me ha creado tiene todos los derechos de, sobre mi vida y esos son derechos de Dios y son mi gozo, pertenezco a Dios. Un, dos, soy de Dios, siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios, sí, muy bien. ¿Te puedes tú imaginar cómo en Dios se junta el poder, el saber y el amor, todo unido? Hombre, cuando haces una soga, los que saben de esparto, pues hay tres, lazos que se van entrelazando y hace una soga muy fuerte pues en Dios está entrelazado con amor infinito sabiduría infinita y poder poder, amor y saber bueno pues eso es lo que nosotros nos sostiene y por tanto contamos con Dios, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios para ir teniendo esos niveles primero de humano pero también cristiano y luego eterno porque Dios al que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo entrará en el red de los cielos y no todo el que dice Señor, Señor sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se salve. Se lo pregunto. Padre Eterno, estamos aquí en Radio María, un programa alegre, sencillo, humilde, pero queremos preguntarte en directo. Sí, sí, en directo. Padre Eterno, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Tú necesitas algo de nosotros? o todo lo que de deseas es algo nuestro, tú eres un Dios para nosotros, o solamente un Dios para ti, ti mismo, no, no, tú eres un Dios para nosotros, para el bien, y qué bien deseas para nosotros, Padre Eterno, sí, yo quiero que todos los hombres se salven y na nadie se condene, ah, ya lo dicen los documentos de la iglesia, nos amas sin exclusión ni preferencia, sí, a lo mejor tiene un poquito más preferencia como las madres del más pequeño, del que más te necesita pero no rechazas a nadie y nosotros, a bueno Padre Eterno hablando de esto yo también te pido que mi corazón tenga esa universalidad que Señor, sálvanos a nosotros y al mundo entero sí, sí, sálvanos a nosotros y al mundo entero y además en este mundo entero no excluir a nadie el pobre, el pequeño, el grande el que tiene mucho el otro día escuchaba yo a un hombre decir, yo, yo no, no hay pena que alguien tenga que no la tenga, yo también, y la sufro como mía. Digo, oye, tú estás hablando de parte de Dios, ¿eh? Y también me dice, pues yo no le tengo envidia a nadie de nada. Oye, pero esto, esto está, tú eres una página del Evangelio, amigo mío. Total, el hombre se animó y recibió todos los sacramentos que yo le daba. Y bien, hermanos, cada persona, tú y yo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tú y yo, cualquiera, cualquiera es una página escrita por Dios, porque todo viene de Dios. Y, y así como la albañil necesita ladrillos para hacer ladrillos, nosotros necesitamos de Dios para existir, para nacer, para continuar la vida, para tener vida humana, vida de desarrollo, como también nosotros comemos y, y alimentamos y demás, pero vida elevada, espiritual. Cristiana y luego después divina y eterna Gracias Padre Dios Que no nos faltará nunca el cariño infinito El poder infinito y la sabiduría infinita Bueno, dice la Biblia, que es palabra tuya Que si una mujer se olvida de su niño Desde luego tú no te olvidas de nadie Y vas tú por un olivar Y ves que poca o mucha El olivo no se olvida nunca de dar aceituna. Bueno, pues, aunque un día el olivar, no lo permita Dios, se olvide de dar aceitunas, tú no te olvidas de nadie, porque no somos aceitunas, somos hijos, somos criaturas tuyas, somos el gozo de tu creación y de tu amor y de tu redención por Cristo y de tu conducción por obra del Espíritu Santo. Sí, las naranjas lo mismo, no se olvida de dar naranjas, el naranjo, y Dios tampoco. Sí, Dios es grande, Dios es grande, mayor que nuestras necesidades, mayor que nuestros problemas mayor que nuestros pecados, Dios es grande, mayor que los problemas mayor que los pecados y como los pequeños atranques el ser humano te envía una luz ¡ay! esto no marcha uy, ahora ya marcha, y, y he perdido esto ¿dónde lo he puesto? que sí, que estaba aquí de abajo, y en la, en la llave mira que se ha escorrido por la, por la silla, por detrás, y claro, tienes que coger la silla para encontrar la cosa sí, Dios santo Continuamente tu mano cariñosa está, diríamos, dando besos sin sonido, como una madre que se acerca a un niño pequeño dormido y es tan gracioso el beso que no lo despierta, pero le sale, diríamos, un mejor color. Pues tú lo mismo, eres beso continuo a cada uno. Por tanto, que cada uno puede pasar la mano por su cara y notará, pero si estoy vivo, si tengo color, si tengo ojos para ver, y estoy oyendo, si, sí si, si todo esto es de Dios, si todo es obra del Señor, a cada uno, sin exclusión ni preferencia. Bueno, pues eh, eres gracia, es ayuda, es caricia, y... Sobre todo eres como una oficina que no tiene puerta. Una oficina de la que no me separa ningún tabique ni ninguna cortina, sino que tenemos acceso directo. Padre Eterno, una pregunta. ¿Tú tienes llave para entrar en el templo de cada corazón humano? ¿O tú entras y sales sin tener que pedir permiso? Sí. Tú estás todo en todos, conoces todo. Lo aprecias todo, lo esperas todo, lo perdonas todo Porque tú en nosotros estás y entras y sales según te parece Aunque siempre estás con nosotros Pero nosotros también tenemos acceso a ti, Padre Dios Venga, pues vamos a probarlo Preparados que vamos a tener audiencia ahora mismo con el Señor En nombre de cada uno de Radio María en esta catequesis en familia Señor Ayúdame a mí y al mundo entero. Jesús, perdóname a mí y al mundo entero. Jesús, ilumíname. Jesús, Dios, Padre, ilumínanos y sálvanos y danos siempre tu gracia. Te lo pido, Señor. Bueno, eh, seguimos dentro de breves momentos, con ánimo y con alegría, siempre confiando en el Señor, que es todo en todas las cosas y con Él todo, sin Él nada. Seguimos dentro de unos momentos después de una reflexión musical, Catequesis en Familia, Diego Muñoz, en Radio María, Catequesis en Familia.
0: ¡Gracias! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo!
1: Catequesia en familia, sí, todos, en humildad, en alegría, en compenetación unos con otros, sí, meditando, sorbiendo esa lluvia divina que viene a cada uno según cada uno quiera y pueda recibir. Bueno, la segunda parte de esta catequesia en familia es, no se mueve una hoja de un árbol sin que la mueva Dios aunque haga viento. Es decir, con Dios todo, sin Dios nada. Bien, estaba yo una vez eh, allí hablando con un anciano y le dije yo esta frase. No se mueve la hoja de un árbol sin que Dios la mueva. Y él añadió, aunque haga viento. Bueno, pues yo aprendí de ese anciano una parte complementaria de esta idea. Aunque haga viento. Porque claro, si hace viento, pues ¿quién ha movido la hoja? El viento. No, no, no. Es que el viento también lo mueve Dios y por tanto todo viene del Señor, pero de una manera tan disimulada, tan oculta y tan sencilla, que el que tiene ojos lo ve y el que no, pues espera que um, verlo con mejor otro día. Sí, y ahora, voy, eh, estamos una caminata con Jesús Jesús hijo de Dios eh, no éramos nosotros apóstoles que te acompañábamos de un sitio para otro pero ahora con Radio María eh, todos juntos vamos a darnos un paseo por el campo eh, ¿Quieres decirnos algo? sí, sí, sí a habla, dinos algo bueno, eh, es que estamos delante de una cepa de vid un viñedo y Jesús mirando a la cepa dice, mirad yo soy la vid, y vosotros los sarmientos, y así como se poda la vid para que dé fruto, pues también a veces hay que hacer poda de renuncias, de deseos no rectos, de pensamientos no claros, luminosos, y por tanto eh, hay que, pero yo soy la cepa, y vosotros los sarmientos, es decir, que un sarmiento unido da fruto, y un sarmiento separado no da fruto, un compañero mío, misionero, eh, hizo una prueba, cogió un sarmiento, lo cortó y lo dejó pegado con un fiso al ratito y estaba seco. No se puede jugar a estar separado. Jesús, ¿qué te parece? ¿Podemos nosotros jugar a, a separación de sarmiento y cepa? No. Un brazo, señor Jesús. Si un brazo, una mano cae al mar eh, y otro um, se tira para cogerla porque ha habido un accidente y luego los médicos la unen. ¿Qué quieres tú para nosotros, Jesús? Que estemos unidos a ti, pero tú no necesitas de nosotros. Los sarmientos sí necesitan de ti, de cada uno eh, de nosotros necesita de ti, Señor Jesús. Bueno, ¿y qué es eso del bautismo? ¿Me lo puedes explicar tú mismo, Jesús? Sí, sí, sí iba yo por un camino, dice Jesús, bueno, estoy dándole voz a Jesús, Él lo haría de esta mucho mejor manera, iba yo por un camino y vi un sarmiento ya pisoteado incluso por los animales en aquel camino de, de bestias y demás, y me dio lástima de ese sarmiento allí pisoteado, estaba vacío, muerto, casi seco, y lo cogí, y como yo si sí la cepa, ¿Y la veis verdadera? Pues lo, lo injerté de nuevo y aquello empezó a reverdecer enseguida. Bueno, eh, con esta comparación Jesús, eh, estoy comprendiendo un poco la maravilla del bautismo. El ser humano es precioso, ha nacido un niño y una niña, es precioso, los abuelos, todos se ponen contentos, sí, sí. Pero eso es un templo un poco vacío, es un sarmiento muy bonito, pero seco, no está conectado a la vid verdadera que es el Señor. Y el bautismo es empezar a ser hijos de Dios, hermanos de Cristo en su cuerpo mítico, conducidos por el Espíritu Santo, hermanos del pueblo de Dios y herederos de la vida eterna, Jesús en el bautismo. Nos ha dado la maravilla de tu presencia, de tu unión a ti, para demostrarnos una vez más que sin ti no podemos nada. Y contigo todo, contigo todo y sin ti nada, Señor Jesús. Bueno, ahora Jesús, nos sentamos un momentito aquí en una peña. Sí, sí. Bueno, pues aquí hay eh, un recordo de unos, unas ascuas. Alguien que pasó por aquí estaba a lo mejor asando alguna sardina y ahora Jesús se queda mirando que hay ascuas encendidas un poquito de ceniza ya apagándose y al lado hay unos carbones Jesús, ante esos carbones y esas ascuas ¿quieres tú decirnos algo al, de este misterio de la vida? este sin ti no podemos nada y contigo todo sí, hermanos estaba yo en Montilla, Córdoba, en el confesionario, y un padre jesuita, Miguel Guardia, de una manera solemne y sencilla, dijo una frase que no se me ha olvidado nunca, el fuego que no calienta se ha convertido en cenizas, esto lo dije yo, en una reunión de misioneros y me dice un padre misionero, redentorista, desde luego, el carbón se puede hacer ascua metiéndole fuego, ¿eh? pero la ceniza, la ceniza no se puede convertir en ascua. Bueno, Jesús, tú que lo puedes todo y que sabes que tenemos eh, esa especie de que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir, como nos dice en el miércoles de ceniza, eh, tú que sabes que somos casi, casi ceniza sí. Yo te pido, Jesús Que eh, abras tu mano Y ese puñado de ceniza que soy yo Lo pongo en tu mano Y lo conviertas en un ascua Que da calor, Señor Jesús Porque tú no solamente nos das el ser Sino el ser cristos El ser vivos El ser asco Si éramos carboncitos Ahora somos ...ascuas... ...Jesús... ...yo en atención a los radioyentes ...te voy a, a decir como una especie de coprilla... ...que pueda repetir la gente... ...estamos aquí en fiesta con Jesús... ...caminando con él... ...no quiero ser un cenicero... ...sin luz, ni fuego, ni calor... ...yo quiero ser un brasero... ...con luz, fuego y amor... ...en un brasero se ponen unas ascuas... ...sobre una carbonilla... ...ahora estufas eléctricas... ...el que la pueda tener... Pero el brasero da calor, da luz y demás. Nosotros no queremos ser un cenicero. Ve a lo más sella en el campo y sirve un poco de alimento de las plantas. Jesús, óyeme, en nombre de cada uno, en la medida que cada uno haga propia esta oración. No quiero ser un cenicero sin luz, sin ni fuego, ni calor. Yo quiero ser un brasero con luz, fuego y amor. Porque el cristiano es luz, el cristiano es calor, el cristiano es alegría, el, el, el es fuego que enciende otros fuegos. Y si alguien está desanimado, lo animas. Si alguien está eh, en oscuras, le le das una luz y ya puede andar y moverse. Si alguien no sabe la valía que tiene en sí mismo, eh, le das tú una luz, una fuerza y dice ah, pues yo no sabía lo que era yo, hijo de Dios, hermano de todos y heredero de la vida eterna. Sí. Jesús, estamos contigo contemplando un brasero, unas ascuas y unas cenizas, unos carbones y unas ascuas y queremos ser entre cenizas y ascuas, el Hijo será no para quemar a nadie, sino para dar calor, alegría, solamente por el hecho de la existencia y la convivencia. Y como las cosas de Dios enseguida se notan, te pedimos, Señor, ser copia tuya, ...que ibas pasando por la vida... ...haciendo el bien... ...curando toda dolencia... ...y dando... ...animando a todo el mundo... ...a que nadie le falte el pan... ...el vestido... ...el agua... Eh, ...la casa... ...la eh, visita del enfermo... ...el auxilio a los encarcelados... ...Señor Jesús... ...estamos contemplando... ...que sin ti nada... ...y contigo todo... Y que si se mueve la hoja de un árbol, que es una cosa tan simple, y cuando hay viento todo se mueve en el fondo, todo lo mueves tú. Y si quieres más, con diríamos, más detalles, pues cada uno puede pensar en su corazón, en su pulmón, en sus riñones, a lo mejor puede tener un riñón o dos riñones, y o en el hígado, Dios mío. Todas las piezas del ser humano, vi el otro día a un hombre que tenía los pies cortados, sí, y tenía una sonrisa en el alma, porque no le faltaba Dios. Y Dios está de cuerpo entero, está, diríamos, está vivo en cada uno, llevándole la luz y la gracia y la esperanza de conversión continua en la faceta del espíritu que no esté convertido todavía en ser todo de Dios y siempre de Dios. Jesús, gracias por esta, eh, diríamos, eh, compañía para deber de ti en directo, sin mí nada podéis hacer. Bueno, pues eh, lo aceptamos. ...y contigo todo... ...pero ojo... ...que no significa esto... ...que ahora pues lo hace todo... ...que Dios lo haga todo... ...no, no, no... no ...el conductor tiene que conducir... ...el, el armañí tiene que hacer su tabique... El, ...la madre tiene que hacer sus cosas... ...y sus oficinas... ...y sus conferencias... ...pero que todo eso... ...simultáneamente que es nuestro... ...es de Dios... ...porque Dios se ha fundido con nosotros... ...que parece que es... ...todo nuestro... ...y todo es del Señor... ...como aquel niño que eh, de, era su padre, era pintor... Papá, yo quiero pintar también un cuadro muy bonito. Venga entonces coge el padre el lienzo la mano del niño con el pincel y va dando pinceladas al cuadro Y el niño de vez en cuando con la otra mano eh, tiraba de la mano y de la manga del papá y, y hacía una raya bueno pues a pesar de los tirones de la mano izquierda del niño y la mano derecha del niño que estaba pintando con el padre salió un cuadro muy bonito y dice el niño he pintado un cuadro he pintado sí, sí, sí Sí, es verdad, lo ha pintado el niño, pero la madre de su padre estaba continuamente con él. E incluso, bueno, y este programa y esta convivencia con vosotros ahora mismo, ¿quién le está haciendo? Lo está haciendo mi lengua, la, 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 está haciendo mi mano que la muevo mientras hablo para que esto salga variado en sílabas y consonantes. Sí, muevo la mano, muevo, no muevo mucho la boca, pero nada más que la lengua y, y las cuerdas vocales. Hermanos, todo es del Señor, como todas las hojas, todos los cabellos están contados, y eso no es un, una desgracia, sino una suerte. Que Dios nos falla y que Dios está siempre con nosotros, sobre todo cuando de corazón a corazón nosotros volcamos nuestro corazón en Su corazón. Jesús. El pensar es obra tuya, el hablar es obra tuya, el hacer es obra tuya. Y un jesuita decía como propósito para vivir, piensa bien o no pienses, habla bien o no hables, actúa bien o no hable. Sí, Jesús, pero te necesito, por favor, para hablar lo que hay que hablar y callar lo que hay que callar, eh, pensar lo que hay que pensar... ...y dejar lo que no conviene pensar... ...y hacer lo que hay que hacer... ...y no hacer lo que no haya que hacer... ...sí, porque todo es tuyo Señor... ...todo es maravilloso contigo... ...y sin ti nada... ...pero estás tan como oculto... ...tan calladito... ...ya me dijo a mí un sacerdote jesuita... ...a otro jesuita que estábamos haciendo ejercicio... ...el gozo del cielo es ver lo humilde que es Dios... ...pero es que ahora mismo... Ese Cristo que es todo en todos ¿no? nosotros, le pasó lo mismo, que todo es de Cristo, con Cristo y por Cristo, pero que el que no tenga fe no lo descubre, y es que se ha hecho Dios muy humilde. Jesús, eres manso y humilde de corazón, y yo quiero ser como tú, que tú lo has dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y salvaréis vuestras almas, porque con la humildad tenemos todas las virtudes. Y con la soberbia no tenemos ninguna Jesús, gracias que estamos meditando el gozo infinito de que tú no necesitas motores para moverte ni para mover el mundo. Y tú que con un poder infinito mueves estrellas y satélites y, y planetas, estás moviendo hasta las células, hasta los átomos de las cosas, las células de los seres vivos y todo el está guiado por ti el cosmos la historia la iglesia está continuamente guiada por la fuerza de la resurrección de Jesús porque con la resurrección de Jesús empezó la nueva creación todo es de Dios pero desde la resurrección especialmente todo ha sido asumido por Él para que Él sea todo en todos y eso llegue a plenitud en la vida eterna Jesús Bendito y alabado seas por la maravilla de tu infinito amor, de tu infinito poder y de tu infinita sabiduría. Gracias Jesús. Catequesia en familia. Diego Muñoz les saluda. Bueno, hacemos gana para la próxima y ya tercera parte de Catequesia en familia. Diego Muñoz les saluda.
2: santo, cúbreme que estoy ciego y no puedo ver esta noche se me hace larga protégeme esta tormenta me quiere vencer si me perdiera, por favor búscame y regresame a tu falda Muy en el dolor ayúdame quiero creer porque tú aún sin entender te abandonaste solo a su poder ya una promesa de tu Dios que te ama muéstrame las heridas de mi Jesús la sangre que le diste tú, es que me lave de todas mis faltas. Y yo elevo esta plegaria a tu favor, socorre contigo mi rosaje wow.
1: Catequesis en familia, amigos, estamos ya terminado este programa de hoy, sí, este caminar juntos, este estar como el campo esperando una lluvia, y esa lluvia no para porque el amor de Dios no para, claro, tampoco para el sol, te da el sol, eh, pero es que Dios es el que ha hecho el sol, y es más grande que el sol, y estamos aquí recibiendo de Dios las energías que eh, él ve que necesitamos. Bueno, y la tercera parte de este catequesis en familia, ¿cómo la llamamos? Sin ella, María, la Virgen María, sin ella nada, y con ella, María, todo, sin ella nada, con ella todo. Muy bien, que esto sea una gracia de Dios que vaya entrando en nuestros corazones. Amigos, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, bueno, eso ya se dice en la Biblia para el matrimonio, pero es que Dios ha unido a Cristo y a su madre de tal manera que no podemos nosotros separarlo mira, mira Mira qué unión tiene la madre y el hijo. ¿Será posible que lo llevó nueve meses dentro, la Virgen, a su hijo? Es unión hasta física, sí. Y luego lo cuidó en nacimiento, luego después eh, ya de pequeño, luego en la vida ya privada, eh, mientras iban a trabajar José y Jesús, ella se encargaba de todo, y luego en la vida pública, de lejos le iba también a, a enterándose de todo y apoyándole. Otras mujeres también ayudaban a Jesús y algunas personas le daban hospedaje en sus casas. Sí, la Virgen en su vida pública y luego en la hora clave María estaba de pie junto a la cruz en silencio, uniendo su compasión de madre con la pasión de un hijo porque ella es con Cristo mediadora y reparadora, corredentora y reparadora. Señor, lo que Dios ha unido, Jesús y María, Jesús y María, que no los separemos nosotros, porque el que quiera a Jesús quiere a su madre y el que quiera a su madre quiere al hijo. Un jesuita hablando a jesuitas, Enrique María Welling dijo un hombre de mucha experiencia misionero popular de Málaga. Cuando Dios tiene un amigo, le hace un regalo. Esta frase a mí no se me ha olvidado, ¿eh? Cuando Dios tiene un amigo, le hace un regalo. ¿Y qué regalo hace Jesús a sus amigos? Querer mucho a su madre. Bueno, oye, amigo, tú, hermano, hermana, eh, ¿tienes tú gran amor, veneración a la Virgen? Sí. ¿Quieres ser como ella y le pides todo, gracia y perdón y todo? Eh, ¿Tú cuentas con ella? ¿Amor, veneración, imitación, invocación a la Virgen? Sí. Bueno, pues que Dios te lo conceda. Y si no, ahora mismo lo pedimos. Jesús, considera considéranos amigos tuyos. No permitas que nadie carezca de esa devoción profunda a la Virgen, que es amor a la Virgen, veneración a la Virgen, invocación a la Virgen, rezar mucho a ella y imitación, ser como ella, la esclava del Señor. Yo, de la Virgen, eh, quiero meter en mi alma aquella frase. Hágase mi según tu palabra que la tengo casi como la consigna de mi vida sacerdotal. Sí, lo que Dios ha unido, que Dios, que el hombre no lo separe. Y así como todo es de Jesús, pues como la Virgen está unida a la tarea de Jesús, pues también es todo de ella. Es como una tienda que está el hombre y la, el esposo y la esposa están en la tienda. Bueno, pues el negocio es del mismo. Bien, pues lo que hace Jesús, lo que hace María, es eh, todo, y todo lo hacemos bajo el poder de Jesús, porque todo depende de Jesús. Pero Dios quiere la colaboración primero de su madre para venir, para mm, vivir, y luego también a la hora de la muerte, que hizo su presencia. María es también colaboradora, es corredentora y es mediadora de todas las gracias. Todas las gracias de Dios nos vienen a nosotros por la Virgen María. Hay un cuadro en Montilla en la casa donde murió San Juan de Ávila. La paz vino al mundo entero por la Virgen María. Y la paz es Cristo. Y si Cristo vino por María, todo también nos viene por María. Y nosotros vamos a Jesús por María. Sí, por eso, Señor Jesús, concédenos unir armoniosamente el amor y el respeto de adoración a ti. Pero la veneración y amor a tu Madre Santísima, pues te complaces en que ella sea la bandeja y la mano con que tú repartes los dones a todos tus amigos y hermanos. Don Bosco, pues también ponía su confianza en la Virgen y ella decía después de una obra, ella lo ha hecho todo, son cinco palabras, ¿eh? yo lo digo moviendo los dedos, alguno puede hacerlo lo mismo ella lo ha hecho todo sí y luego dicen los salesianos cuando tenemos la mitad del dinero para una obra la empezamos y entonces ¿quién, ha, ¿quién paga la otra mitad? ah la Virgen la Virgen intercede para que nosotros tengamos esa gracia de culminar las obras que Dios quiera culminar la Virgen es miradora de todas las gracias y Teresa Jornet Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibar, que es la patrona de los ancianos de España, por decreto de la Iglesia, y también de muchos países, pues es la fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados. Y hay esta frase, que será también más universal, mi tu providencia y mi fe, tu providencia y, y tu fe, mi providencia y tu fe, mantendrán esta casa en pie. La providencia de Dios y la fe en esa providencia es lo que mantiene la casa en pie. sí. En Pozo Santo de Sevilla también hay esa providencia. el año 1666 empezó un hospital para ancianas inválidas. Y ahora pues llevan allí eh, ya tantos siglos cuidando a ancianas inválidas. Un vicario de caridad, de pastoral, pues llegó a ver y vio que la patrona era la Virgen de la Dormición. Le pareció un poco raro patrona a una... Virgen así como en dormición, en tránsito. Pero cuando vio que el 60% están en cama, dice, las monjas tienen mucho más sentido común y han puesto como patrona a la Virgen de el tránsito, Nuestra Señora de la Asunción o tránsito. Sí, Santísima Virgen, eres mediadora, eres corredentora y contigo vienen los bienes del Señor y podemos llevar a Jesús nuestras peticiones por medio de tu mano, porque presentas tus manos abiertas hacia Dios recibes los dones y luego ya abres las manos y las vas repartiendo a los demás Sí, María, por tanto te decimos de corazón Virgen María, ayúdanos esta es la frase que yo más uso cuando tengo que hacer algo, sobre todo un teatro con niños, a ver, venga, recen conmigo Virgen María, ayúdanos y aquello sale, y luego el chiquillo cuando termina el teatro dice Vuelve y dice, ¿verdad que la Virgen nos ha ayudado? Claro, nos ayuda a luego poner en práctica en el teatro todos los consejos que yo le he dado, que parece que no los oyen ni se entera Sí, sí, los niños son buena tierra para la semilla de los buenos deseos. Y la Virgen guía a todos a la confesión, a la comunión, a la unión, a la obra de Jesús. Y la obra de Jesús es que todos se salven. Santísima Virgen, estamos todos enganchados a la tarea de la redención del mundo, de la salvación universal. Ah, unos tienen trabajo, otros no, unos muy bien remunerados, otros un poco menos. Bien, te pedimos, Santísima Virgen, que a nadie le falte trabajo para comer, para vivir, para la educación de los hijos, pero yo te pido que todos seamos obreros, colaboradores, corredentores, ayudándote a ti. Y a tu hijo en la obra de la resurrección Que todo el mundo se salve Y lo hacemos con la oración Contigo y, y por ti Lo hacemos con la ofrenda de la vida Señor y todo por ti, por medio de tu madre Me consagro a tu corazón Para redimir al mundo Y que venga tu reino Lo hacemos con el ejemplo Porque si alguien sube en fe esperante y caridad Aunque no lo sepa nadie, todo el mundo sube Lo hacemos con la palabra ...una buena palabra es canal de espíritu... ...y santo para otra persona... ...y la cruz... ...hay una misteriosa cruz... ...un sacerdote dice después del sermón... ...si alguno no tiene cruz en su vida... ...que pase a la sacristía después del sermón... ...nunca fue nadie a la sacristía... ...porque todos tenemos cruz... ...pero esta cruz ofrecida con Cristo... ...como su madre y con la cruz de Cristo... ...es oro de redención... ...esto es un misterio... ...pero que nadie se borre de ser obrero de activo, de diversas maneras, según cada uno pueda, y Radio María quiere que todos seamos colaboradores de todo lo que ayuda a la redención del mundo. Santísima Virgen, estamos en este sitio, de en, en este programa de catequesis en Familia, ya estamos terminando, no sé si me dará tiempo a decir una súplica ardiente, como todo necesita la gracia de Dios, voy a pedir una gracia. Sí, voy a pedir una gracia. Señor, te pido, te pido, Señor, quita, señora, mi amor, esa montaña de cuento. Dame un amor verdadero, sin rebajas ni descuento. Sí, tenemos mucho amor, amor para ir y para acá. No quiero que ese amor sea de cuento. Quita, señora, mi amor, esa montaña de cuento. Dame un amor verdadero, sin rebajas ni descuento. Fíjate que sin familia, Diego Muñoz les saluda con gozo hasta otro momento que podamos encontrarnos, caminar juntos en la espera de que Dios y la Virgen nos ayude para que todos seamos colaboradores de la obra de la redención.